0: Und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 43.
1: Mein Name ist Dirk, ich bin hier mit Andi. <lacht> Hallo, ich bin Andi und es klingt jetzt gerade so, als wäre ich ein Gast. Und ich bin jetzt hier mit Andi. Heute ich bin will. ich hier mit Andi. Im Gegensatz zu allen so anderen 42 Folgen mit, und noch ein paar halbe dazwischen. Mit
0: Andi da mit. Genau. <lacht> es ist ein bisschen laut heute. Das hört man sofort, wenn man uns hört. Es ist das nicht die gewohnte brillante und äh, glasklare Studioqualität. Wo sind wir heute?
1: Wir machen Außenaufnahmen. Wir befinden uns gerade im Chin dem Multiplex-Kino, oder ja, also dem einen von zwei <lacht> Multiplex-Kinen äh, in Nürnberg. Ist es immer noch immer noch der größte, der größte Multiplex Deutschlands? Ich Glaube schon. Ich glaube auch, ja. Hat jedenfalls einen Haufen Säle. Mhm. Ähm, es läuft zurzeit das Fantasy-Filmfest in Nürnberg, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, in diversen Folgen. Ähm, es ist gerade, glaube ich, so circa Halbzeit. Und weil ich später gleich wieder Filme anschaue, haben wir unseren Aufnahmeort hierher verlegt, weil wir es sonst zeitlich nicht so gut irgendwie hingekriegt hätten.
0: Da hinten ist gerade ein Kind, das sämtliche Stühle und Tische drückt. Deswegen, ja. Deswegen das Stühlerückgeräusch. Wir sind eigentlich in eine ruhige Ecke gezogen, weil wir dachten, wir wollen zwar die Atmo mitnehmen, aber <lacht> außerdem, wir sind ja quasi, ich glaube, zwischen zwei Filmen
1: sogar, oder? Also nicht für mich, also ich... Nee, also Ja gut, also, also ich so, ich immer vor, nach dem Film ist er ja immer vor dem Film, ich dachte, du hättest schon... <lacht> ich habe heute noch keinen Film angeschaut. Aber du hast noch einen, zwei heute? Ne, zwei gucke ich jetzt dann noch an. Okay. Ja. Also wenn wir fertig sind um halb zehn, äh, gibt es Thirteen Sins und danach gibt es noch Falls. Mal gucken, eigentlich, also ich habe insgesamt eigentlich noch, noch, die, noch nicht den Hauptanteil meiner Filme gesehen. Ich habe jetzt vier bisher gesehen, also... Heute ist Montag, das Festival läuft seit Mittwoch.
0: Macht es Sinn, vielleicht noch mal ein bisschen so Grundlegendes, was, was ist das Fantasy-Filmfest, was wird gezeigt, wie lange dauert es, wie viel kostet es, so eine kurze, äh, für, die, für die zahlreichen Hörer, für die, die wir im letzten Jahr hinzugewinnen konnten und die keine Lust haben, sich die ollen Kamellen vom letzten Jahr anzuhören. Wir haben,
1: wir, haben, wir haben gar keine echte fantasy filmfest oder?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Weil wir haben...
0: Also wir haben immer mal wieder Lose drüber geredet, aber ich glaube,
1: so eine, eine wirklich dedizierte... Eigentlich, eigentlich müssten wir doch vom letzten Jahr eine ja, haben, oder? Also vor zwei Jahren, als wir angefangen haben aufzunehmen, ja, gibt es ja eine Pilotfolge über das ganze ja, Film, was die nicht stimmt, veröffentlicht stimmt. ist. Noch das war ja nicht. nur die Testfolge. Aber ansonsten, vom letzten Jahr müsste es ja eigentlich fast eine geben. Naja. Ja, aber letztes Jahr schmetzt es ja... Wie, 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 wie
0: läuft das hier so? Ich, ich war ja hier noch nie. Ich glaube, das ist auch nicht so mein Ding. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, letztes ich war auch Tome.
1: Es gibt letztens ganz lange Folge, die wir mit Tobi aufgenommen haben letztes ich war, Jahr. Ich war, ich, war mal so, ich war mal so
0: kurzer Zaungast, könnte man sagen. Zaungast.
1: Ähm, das Fantasy Filmfest ist ein äh, Filmfestival, das in diversen deutschen Städten ähm, stattfindet, nicht ganz gleichzeitig, das überschneidet sich ein bisschen, also Berlin ist irgendwie gerade gestern vorgestern, was glaube ich zu Ende gegangen, während Nürnberg sich jetzt eben gerade bei der Halbzeit befindet und keine Ahnung, wie München, Stuttgart, Frankfurt und so, alle liegen, also es, die liegen in einem ähnlichen Zeitraum, hm. aber nicht, nicht komplett gleichzeitig hm. äh, ist in Nürnberg, ich glaube seit sowas wie ja, grob zwölf Jahre oder so, gibt es aber an sich schon viel, viel länger, ähm, war halt erst in, in diversen anderen Städten, bis dann Nürnberg auch mal dazu gekommen ist, ist ein, ein Festival für, für so, ich sag mal, den, den, den Film knapp neben, knapp neben und noch einen Schritt weiter neben dem Mainstream, mhm. ähm, er hat einen relativ großen Fokus auf Horrorfilme, ein bisschen abseitige Thriller, Asia, ähm, kuriose Komödien, also alles, alles, was so ein bisschen nicht, nicht zwingend ins, ins Kino kommt. Da sind schon auch Filme dabei, die ins Kino kommen. Manche Filme erscheinen nur auf DVD, manche erscheinen gar nicht in Deutschland, das weiß man aber nicht so genau. Es ähm, sind dementsprechend auch alles Originalfassungen, die hier laufen. Es sind halt so Festivalkopien, sprich was auf Englisch ist, läuft auf Englisch, was irgendwie... Äh, Nicht-Deutsch- nicht oder Englisches läuft mit Untertiteln, meistens mit englischen Untertiteln und viele halt in, in Deutschland Premiere, teilweise Oper-Premiere und ja, also das, das ist halt so ein, ein, ein bisschen eine, eine Freak-Veranstaltung, äh, ist auch so ein, also viele von den Nasen, die hier immer herkommen, sind immer da, kennt man dann auch schon irgendwie, hm. gibt, gibt dann auch so Dauerkarten, also gibt ich, also ich habe mir Karten für zwölf Filme gekauft und damit bin ich also wahrscheinlich weit unter dem, was so die, die Hardcore-Gucker hier machen. Ich, ich habe nicht nachgezählt, aber es laufen das grob 60 Filme sein. Okay. Also die letzten Jahre lief es immer in zwei Sälen parallel, also so, dass man sich immer für einen Film entscheiden musste und Pause machen. Äh, können können wir. wir. Wir machen eine spontane Pause. <lacht> Nachdem die Intermezzo-Musik das letzte Mal so gut angekommen ist. Ist sie, ja? Ja, Leila hat zumindest kommentiert. Ich liebe ja. eure Intermezzo-Musik. Ja. Leila, extra für dich. Jetzt, ja, jetzt Musik.
0: da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Andi, du wolltest gerade was sagen.
1: Ja, äh, soweit ich mich erinnere, ging es eigentlich gerade darum, dass ich sagen wollte, ähm, früher lief das Festival in zwei Sälen parallel, sodass man also sich äh, zu jeder Uhrzeit immer für einen Film entscheiden musste, man nicht alle sehen konnte. Und da dauerte es dann so acht oder sieben, sieben oder acht Tage waren es, glaube ich. Äh, jetzt dieses Jahr haben sie es immer das erste Mal gemacht, dass es nur in einem Saal läuft. Ähm, dafür wird zwölf Tage lang. So kann man dann eigentlich jeden Film sehen. Ähm, es sind auch nur ein paar Filme, die zweimal gezeigt werden in der Zeit. Also ein paar werden halt mal wiederholt, aber ja. die meisten laufen wirklich nur einmal. Und äh, abgesehen vom, vom Eröffnungsabend, da liefen nur zwei Filme, sind es sonst, glaube immer so sechs Filme, äh, die, die laufen, sprich Wiederholungen abgezogen und sonst irgendwas, sind also irgendwas grob 60 Filme, denke ich mal. Die, die hier zu sehen sind. Es gibt diese Dauerkarten in einem begrenzten Kontingent, die rentieren sich aber monetär auch wirklich erst, wenn man wenigstens 25 Filme anschaut. Also die Einzelkarte kostet 9 Euro für einen Film. Mhm. Und ähm, ja, also diese Dauerkarten verkaufen sich aber, glaube ich, schon trotzdem auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon gibt, aber ich glaube, die sind auch meistens ausverkauft. Mhm. Ähm, aber ich jetzt, ähm, also ich brauche keine 25 Filme. Also das ist okay. so, so, so so stark ist mein Drang, dann doch nicht wirklich alles anzuschauen. Also ich wähle dann doch relativ gezielt aus, was interessiert mich auch wirklich. Also auch irgendwie ein Haufen Geld und Zeit, dass man da rein investiert. Und dann, dann will ich nicht einfach alles angucken, sondern schon mhm. auch halbwegs mir die Chance offen lassen, dass es auch wirklich gute Filme sind, die ich da sehe und und zwischendurch vielleicht auch noch was anderes machen. Es ist jetzt auch so eine äh, spätsommer frühherbst zeit wo äh, das Wetter vielleicht auch noch mal gut ist und äh, ich nicht nur irgendwie jeden Tag äh, vier Filme anschauen muss. Aber du hast jetzt extra Urlaub genommen dafür. Also, ähm, ich habe, ich hab immer ähm, Urlaub normalerweise übers über das Fantasy Filmfest, ja, weil das irgendwie so, das ging irgendwie vor einigen Jahren so los, als ich nicht so richtig wusste, was ich mit meiner Urlaubszeit machen soll. Dachte ich mir, dann nehme ich die halt mal über das Fantasy Filmfest, mhm. ähm, weil dann das laufen ja also die ersten Vorstellungen sind halt um 13 Uhr. Das heißt, für normal arbeitende Menschen sind die ersten zwei, drei Filme sonst nicht machbar. Also dachte ich mir da irgendwie damals: Nehme ich da halt mal Urlaub, dann bin ich da frei in meiner, in meiner Auswahl der Filme. Und seitdem habe ich das irgendwie so belassen, dass ich immer jedes Jahr da, da zwei Wochen über das Festival auch Urlaub genommen habe. Meine, früher war es ein bisschen einfacher, als es nur sieben oder acht Tage war. Dann hatten wir vorher und hinterher immer noch ein paar Tage frei. Mhm. Jetzt dieses Jahr läuft es halt so, dass mit meinem letzten Urlaubstag auch der letzte Festivaltag ist. Okay. Da habe ich irgendwie... Ja, Weil es halt jetzt zwölf Tage ist. Und es sind dann auch gleich dadurch, dass keine Filme mehr parallel laufen, gleich viel mehr Filme in der Auswahl. Also zwölf Filme ist bis jetzt auch, ich hatte noch nie zwölf Karten. Also ich, so acht oder neun war, glaube ich, bisher das, das meiste, was ich hatte. Also dieses Jahr gibt es sehr dreckig. Ja, fast heißt dreckig, aber dieses Jahr habe ich da doch irgendwie ein bisschen mehr angesprochen und. Mhm ja Irgendwie hat die auch gerade Lust. ich habe ich ja, glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, gerade auch durch diesen Movie Trip Podcast, habe ich halt gerade auch sehr, sehr viel Bock irgendwie so auf, auf Horrorfilme. Ja. Und, ähm, also es ist
0: schon, schon äh, nicht ausschließlich, aber es ist schon horrorlastig
1: Ja, schon lastig. Also nicht ausschließlich. Also es ist auch viel Thriller mit dabei, also, so kleine, fiese Krimis oder ja. so. Ähm, auch Schon auch so ein paar Mädchen. Also Sin City lief hier damals irgendwie auch der, der erste Teil, lief auch im Filmfest bevor er ins Kino gekommen mhm. ist. Und so. Also es sind schon... Es sind schon auch Filme für jedermann mit dabei, aber es ist halt schon auch ein hoher, hoher Gruselfilmanteil. Und so, so habe ich es damals auch kennengelernt. Also das ist schon, ich weiß gar nicht genau, über 20 Jahre alt oder so das Festival. Hm. Und so habe ich es aus der Ferne auch immer wahrgenommen, dass da halt so Horrorfilme in Originalfassungen laufen. Ich vermute, dass sich das, die Programmgestaltung wahrscheinlich auch über die Jahre ein bisschen verändert hat. Ich weiß nicht, womit es ursprünglich wirklich mal gestartet ist. Wie gesagt, es hat auch immer einen relativ großen Asia-Fokus und da sind es dann halt auch klar: zum einen auch so Gruselfilme, aber zum anderen auch wirklich so Asia-Action-Filme und, und, und Thriller und so ein Kram. Meine, auf, der, auf der Website kann man sich das ja mal anschauen: da sind auch die, die Programmhefte der, der Vergangenheit, sind dort auch irgendwie als PDFs einsehbar. Ich finde das immer ganz spannend, da kann man sich immer, also wenn man sich so für, für dieses grob für dieses Genre interessiert, kann man sich da auch mal ganz nette Anregungen holen. Also mhm. Wenn man die nicht, nicht auf das Festival gehen kann, weil vielleicht in einer anderen Stadt oder so, ähm, finde ich das Programmheft immer recht spannend. Also ich habe das früher zum Beispiel immer genutzt, wenn ich mal äh, mal wieder in die Videothek bin, dass ich mir so das letzte Programmheft nochmal rausgezogen habe und geguckt habe, was war denn letztes Jahr ja, so ja. auf dem Filmfest, was ich nicht gesehen habe, was könnten jetzt vielleicht mittlerweile auf Kassette raus sein oder so oder auf DVD und habe dann da halt immer mal eingeschaut und halt immer Sachen dann noch nachträglich nochmal angeguckt. Ja, und die sind, sind da alle auf der Website und da sind auch die ganzen Trailer, also zumindest zu den zum aktuellen ähm, Festival halt immer, Beschreibungen und, und, und Trailer zu sehen und ja, da laufen schon, laufen schon immer recht feine Sachen, also ich habe die ganzen Rob-Zombie-Filme ähm Halt auf, dem, auf dem Filmfest gesehen. Also auf das allererste Fantasy Filmfest, das in Nürnberg stattgefunden hat, war das Jahr, als eben auch House of Thousand Corpses äh, auf dem Festival lief. Und da habe ich mich ja in, in Rob Zombie als Filmemacher verliebt äh, an, an, an dem Tag. <lacht> äh, ja, genau. Ja, und jetzt äh, habe bisher... Ich glaube, vier Filme gesehen und leider noch nicht so die gute Ausbeute dabei gehabt, muss ich sagen. Also die ersten zwei fand ich wirklich nicht gut. Oder naja, also hatten, hatten nette Ansätze. Das eine war All Cheerleaders Die, das war gleich am Eröffnungsabend auch, von Lucky McKee. Ähm, Lucky McKee ist vor Jahren, ich glaube sein erste Film war May, ähm, mit dem so recht positiv aufgefallen und hatte dann vor sowas. Ich weiß gar nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, mit The Woman, einen Film, der sehr kontrovers besprochen wurde, weil der, als er in den Staaten, lass es Sundance oder so gewesen sein, gab es ein bisschen klar um den Film, ob seine Härte. Und da gibt es so ein YouTube-Video, wo so ein Typ irgendwie aus dem Film rausstürmt und sich furchtbar aufregt und dann vollkommen aufgelöst ist und so. Aber der Film, ich fand den dann einfach nicht so dolle. Also weder, dass er irgendwie so, so kontrovers hart gewesen wäre, noch, dass er einfach irgendwie eine anständige Geschichte erzählt den fand ich nicht so dolle. Deswegen bei Lucky McKee habe ich zwar einen Blick drauf, aber ist ein bisschen so ein Überraschungsei. In All Cheerleaders Die hatte ich auch erst nicht so richtig auf dem Plan, ähm, aber so beim zweiten, dritten Durchgang habe ich dann doch noch mit draufgenommen. Ähm, ja, geht um so, ein, so eine Highschool, äh, so, so eine Cheerleader-Truppe, die so mit den Football-Jungs rumhängt und die sich dann aber irgendwie zerstreiten und die so ein, ich glaube es sind vier Cheerleader, die dann bei so einem Autounfall sterben, an dem die Football-Jungs schuld sind und dann aber durch so einen Hexenzauber also zurückkommen und, und, und Rache nehmen und so. Und ja, das ist nicht ganz ausgegoren, möchte ich mal sagen. Also hatte nette Momente, aber insgesamt waren mir einfach dann irgendwie zu verworren und zu viele, zu viele einzelne Konzepte irgendwie in einen Film gepackt. Also da hätte man ein bisschen was rausstreichen können, finde ich.
0: Sind am Ende alle Cheerleader tot? Oder verspricht der Titel zu viel?
1: <lacht> Siehst du, das weiß ich schon gar nicht mehr richtig, wie der aufgehört hat. Also, äh, ich ich, ich glaube, das war wieder so einer, der ein bisschen so komisch aufhört. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Okay. Also, ich die, die sterben ja vorher schon mal alle. Mm. <lacht> Kommen dann halt wieder. Also, die sind ja schon tot irgendwie. Ja. Ja.
0: Gut, das macht es natürlich einfach. <lacht> Aber auch jetzt nicht so unbedingt die Empfehlung.
1: Nein, nee also wie gesagt nicht ausgegoren der nächste ich gesehen habe war The Babadook ähm, ein australischer Film Mehr so, so ein Geisterfilm eine alleinerziehende Mutter also der Vater ist, ist äh, beim Autounfall auch wieder gestorben auf dem Weg ins Krankenhaus als der also zu, auf dem Weg zur Geburt des Sohnes und mhm. der Film spielt dann eben entsprechend weiß nicht neun Jahre oder so später die Mutter und der kleine Junge und leben halt allein in so einem Haus und dann finden sie irgendwie so ein, so ein Bilderbuch so ein Kinderbildergeschichtenbuch das ist so eine so eine Geistergeschichte irgendwie ein bisschen erzählt und, und das weil sie dieses Buch gelesen haben, sieht er, dieser Junge plötzlich auch diesen, diesen Babaduk okay. so ein Geisterwesen, irgendwie so ein Monster und die Mutter glaubt ihm das natürlich nicht und der Junge macht aber lauter komische Sachen und dann, dann dreht die Mutter immer mehr durch und dieses Monster wird auch immer präsenter und Sah im Trailer wunderschön aus, hatte auch wieder einige echt nette, hat ein ganz tolles Farbkonzept, hat auch ein wunderschönes Sounddesign, einige sehr schöne animierte Sequenzen mit diesem, mit diesem Bilderbuch, also ein bisschen so ein Pop-Up-Buch und mhm. da gibt es dann so so animierte Elemente, mhm. wenn sie so dieses Buch durchblättern und dann auch noch so ganz hübsch wie so alte Méliès-Filme auch noch ein bisschen, bisschen anreichern und, und äh, da so diesen Babadook irgendwie mit reinschneiden, da gibt es mal hübsche Sequenzen. Aber insgesamt äh, war für mich das große Problem mit dem Film. Der Film hängt komplett an diesen zwei Figuren, der Mutter und dem Kind. Mhm. Und das Kind hat mich ganz schnell genervt und die Mutter dann auch sehr bald. Äh, und dann bleibt von dem Film leider nicht mehr viel übrig. Also wenn, wenn die zwei Hauptfiguren äh, einfach in meinen Augen unsympathisch und nervig sind, sodass ich eigentlich möchte, dass sie möglichst bald sterben, damit das Drama ein Ende hat äh, und ich einfach mit denen auch irgendwie nicht mitfiebern und nicht mitleiden kann, sondern ja. einfach nur denke, freckt endlich ich will euch nicht mehr zuschauen, dann haben der Film und ich ein Problem miteinander. Also, wie gesagt, einzelne nette Sequenzen. Und das Problem ist, ich, ich muss das, glaube ich, mal recherchieren, weil ich konnte noch im Film, dachte ich mir so, ich weiß ganz genau, wenn ich ein bisschen recherchiere, dann finde ich irgendwelche Interviews und Besprechungen zu dem Film, die mir wahrscheinlich erklären, was für eine ganz tolle schauspielerische Leistung. Der Hauptdarstellerin, das war so eine One-Woman-Show und wie sie alle, äh, alle Stufen der, der Emotionen irgendwie da durchlebt und spielt. Also ich bin relativ sicher, dass sich solche Artikel finden lassen. Ähm, ich fand es aber ultra nervig. Also ich, 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 ich wollte weder das Kind noch mal schreien hören, noch wollte ich die Mutter mhm. noch mal schreien hören. Und das war sehr schade. also
0: und man könnte jetzt natürlich auch äh, dazu sagen, dass es äh dass man von einem Film eigentlich schon erwarten soll, können sollte, dass er mehr oder weniger selbsterklärend und ohne Sekundärliteratur funktioniert. Also du beschreibst ja häufiger, dass du, wenn du, wenn du wenn du Interviews liest, wenn du äh, auch, auch gerade mit den Regisseuren nochmal einen anderen Einblick bekommst und ja, gut, ein besseres Verständnis ist, für den Film kriegst.
1: Das ist jetzt also Darum geht es mir bei dem Film jetzt gar nicht, wenn ich das mit den Artikeln meine. Es geht jetzt nicht darum, dass ich, dass ich irgendwelche Artikel lese, um den Film besser zu verstehen, sondern ich bin relativ sicher, dass es Leute gibt, die diese schauspielerische Leistung ganz toll fanden. Okay. Äh, und ich weiß auch, also es, es gibt immer ähm, den, den Fresh ja. Blood Award beim, beim Fantasy Filmfest. Das heißt, Regisseure, die ihren, ihren Debütfilm hier haben, ihr mhm. Ernstlingswerk, für diese Filme... Ähm, gibt es immer eine Publikumsabstimmung. Da wird, kriegt man so eine Karte ausgeteilt ähm, mit, mit Schulnoten von 1 bis 6 mhm. und nach dem Film kann man dann eben entsprechend dem eine Schulnote geben, dann wird ausgewertet und das äh, läuft über alle Städte hinweg und ja kommt also in einen großen Pool und am Ende gibt es dann irgendwie den Gewinner. Und ich weiß, dass, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Filme in dem, ähm, in dem Wettbewerb dieses Jahr sind. Ich weiß aber, dass es die von der Berliner Auszählung, weil Berlin ist ja gerade zu Ende gegangen, The Barber Duke auf Platz 3 gelandet ist. Mhm. Also nicht so schlecht angekommen ist. Ähm, Sehe ich nicht so. <lacht> also ich glaube ich habe jetzt zwei, ja, ich habe jetzt bisher zwei Filme gesehen aus der aus dem Fresh Blood und davon war der andere schon mal besser als der. <lacht> also ich habe der Babadook dann eine 4 gegeben hm. weil ich ihm Farbkonzept und Sounddesign und diese animierten Sequenzen schön fand, aber insgesamt war er dann einfach nicht gut genug, um, um, um besser als eine 4 zu sein und die 4 war vielleicht sogar auch schon gnädig. Hm. Also. Naja. Leiten wir doch gleich mal äh, übergangslos über zum ja, der nächste war dann It Follows. It follows. Ähm, der hat dann eine 3 von mir bekommen. Das war dann ein, ein so ein, ein, ein ja, ein, ein Jugendgruselfilm. Es gibt eigentlich nahezu keine Erwachsenen in diesem Film. oder sie, Man sieht sie nur, aber sie haben eigentlich keine echte Rolle. Mhm. Ähm, Geht es darum, dass ein, ein, ein Fluch durch Sex weitergegeben wird. Ähm, und derjenige, der den Fluch hat, der wird dann auch von, von so, ja, sind vielleicht auch Geister oder so Verfolger. Also es, es, es tauchen plötzlich irgendwelche, irgendwelche Menschen auf, die, die aber nur der, der Verfluchte dann sehen kann mhm. und die, die dem Verfluchten auch irgendwie nach dem Leben trachten. Also je länger man diesen Fluch mit selber mit sich rumträgt, desto größer wird die Gefahr durch diese Menschen. Das manchmal, manchmal sind es Menschen, die man kennt, manchmal sind das auch ganz andere Menschen, also man weiß es nie so genau. Ähm, und man kriegt den Fluch halt wieder los, indem man mit irgendeinem pennt. Dann hat derjenige so den mhm. Fluch. Äh, Problem ist an der Sache dann aber auch noch, wenn, wenn der aktuell Verfluchte tatsächlich stirbt, also getötet wird von, von diesen Geistern, Verfolgern, dann, äh, dann, dann geht das wieder auf den vorherigen zurück. Also damit ist der Fluch dann nicht beendet, sondern mhm. wenn ich den Fluch okay. weitergebe und der Nächste wird dann aber getötet, dann bin ich wieder der Nächste in der Reihe. Das muss immer weitergehen. Und ja, es geht halt damit los. Ein Mädel kriegt halt diesen Fluch verpasst und der, der Typ erklärt ihr das dann auch und dann
0: also ja. den Darstellern oder den den, den Protagonisten bewusst wie das funktioniert, wie man den Fluch auch wieder los wird.
1: Ja, also wenn es dir halt gesagt, also da wo wir einsteigen in diese Kette, ist es also, halt dass der, mhm. der Typ ihr es dann erklärt, weil ihm das auch so passiert ist und halt erklärt wurde. Also, nach dem Motto, also sorry,
0: aber jetzt bist du dran. Genau. Und beschlafe ja. bitte möglichst schnell mit jemand anderem, weil dann bin ich aus dem Schneider. Richtig. Mhm. Genau.
1: So, also das das muss immer weitergehen und allein schon deswegen hat natürlich auch der, der Weitergebende ein Interesse daran, den den nächsten mhm aufzuklären über diesen Fluch, weil wenn der das nicht weiß und nicht auf sich aufpasst, also umgebracht wird, bist du wieder selber dran. Und so geht ja. es dann die Reihe wieder zurück. Ähm, der hatte auch eine, der hatte eine tolle Musik, auch wieder tolles Sounddesign, auch gute Schauspieler und in seinen, in seinen gruseligen Momenten fand ich ihn auch wirklich gruselig, was ich jetzt nicht zwingend immer habe. Mhm. Ähm, aber da war er echt gut, hatte aber dazwischen so seine Längen. Und das, das fand ich dann ein bisschen schade, ja. weswegen es dann auch nicht besser als drei. Unterendet endet ein bisschen komisch, sehr abrupt und ich weiß nicht genau, was mir das Ende wieder sagen wollte. Das, das finde ich dann auch mal ein bisschen schwierig, wenn es einfach so aufhört. Ähm, ohne. Also ich habe nichts, kein Problem damit, wenn Filme offen enden. Mhm. Äh, aber auch ein offenes Ende muss irgendwie so gestaltet sein, dass es mich mit einer gewissen Ahnung oder einer Möglichkeit oder irgendwas zurücklässt. Ja. Und das hat da irgendwie nicht so ganz funktioniert. Also, ich erinnerst fand den, du dich
0: noch an diesen, an diesen Film, über den wir mal gesprochen haben? Ich glaube, er hieß Das Weiße Band. Den
1: ich nicht gesehen habe, ja. <lacht> ja, ich hab Wenn ja du kein
0: Probleme mit so offenen Enden hast, schau ihn dir nicht an.
1: Na, ich habe ja, hab ja, ich ich hab ja kein Problem mit offenen Enden. Also, du ja. erinnerst dich, als wir äh, äh, im Rausch der Tiefe angeschaut haben. Ja, also das ist, das ist ein wunderbares, offenes Ende. Das funktioniert ganz prima. Ja. Mit dem kann ich auch gut leben. Also das ist auch nicht so richtig offen. Also das, ist, äh, das hat aber auch nicht jeder geschafft damals. Ich ja, also, entsinne mich. Also das, äh, <lacht> es gab da Kollegen, die ein bisschen Schwierigkeiten damit <lacht> hatten. Mhm. Ja. Nee, aber das, ja, also it follows finde ich, den, den kann man gut mal gucken, aber ist halt nicht, nicht optimal. Also das ist auch wieder so eine, wo ich das Gefühl habe, der hätte nochmal eine über das Drehbuch gehen können oder, oder im Schnitt nochmal einer zehn Minuten rausnehmen können. Mhm. Ähm, die, die Gruselmomente funktionieren ganz wunderbar. Dazwischen zieht er sich zum Teil ein bisschen. und, und Da hätte man vielleicht noch ein bisschen was, was abspecken können. Okay. Und der... Bislang letzte, den ich jetzt gesehen habe, war auch der beste, den ich bisher gesehen habe. Stage Fright, ein, ein Horror-Musical. Meatloaf spielt mit und Mini Driver. Okay. Äh, und ähm, spielt in einem, in einem Camp für, für junge Musical-Schüler, also so Schüler, die so ins Sommercamp fahren und dort eine ja. um Musicalproduktion halt machen. Dementsprechend wird halt in dieser Produktion gesungen, aber auch so zwischendurch singen die Charaktere Also es ist jetzt nicht nur gesungen, aber schon auch. Es gibt dann so Tanz- und, und Gesangssequenzen. Ähm, und äh, ja, und dort geht dann ein Killer um. Also das, das, das Ganze geht damit los, also das, diese Show, die sie dort in dem Jahr produzieren, äh, war zehn Jahre vorher mal, hätte eine große Broadway-Show sein können und am Eröffnungsabend ist aber dann die Hauptdarstellerin äh, ermordet worden. Mhm. Und die äh, die Tochter und der Sohn der Hauptdarstellerin, also dieser ermordeten Hauptdarstellerin, arbeiten eben zehn Jahre später in diesem, in diesem Music Camp, so hinter den Kulissen als Köche. Und die, die Tochter will dann aber in dieser äh, Produktion äh, auch selber singen. Und, und in dem Jahr wird eben genau dieses Stück produziert, bei dem ihre Mutter damals umgebracht wurde. Und mm -hmm. dann okay. geht halt auch in diesem Camp wieder ein, ein Killer um. Also hat ein bisschen was so von, von Scream, Scream 2, äh, der spielt ja auch so im Theater. Äh, und auch der, der Killer, äh, ist halt so eine schwarze Kutte, ein bisschen weiße Maske, äh, hat ganz feine Anspielungen auf, auf so andere Horror-Klassiker, sehr schön untergebracht irgendwie. Also der hat Witz, hat aber auch Grusel und Gore. Man muss halt mit Musical klarkommen, dass da halt auch mal gesungen wird und dass halt auch der Killer mal irgendwie so einen Metal-Song trällert, während er irgendwen umbringt oder so. Aber der hat mir richtig Spaß gemacht. Also den fand ich richtig gut. Ist er, ist er noch, noch gruselig oder klamaukig durch die... Nee, nee, klamaukig ist er nicht. Also der hat, einen, der hat durchaus einen Witz, ja. aber er ist nicht klamaukig. Der, der ist schon auch gruselig. Also mhm. auch da sind die, die, die Grusel- und, und Tötungssequenzen schon adäquat. Also das, das ist dann 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 ist er da schon auch Horrorfilm. Okay. Aber es hat schon auch aufgelockert eben durch diese musical sequenzen und auch durch witzige Sequenzen. Also auch das was halt Scream auch schon konnte. Das ist ja das ja. Das, ist das tolle was Scream damals gemacht hat, dass er dass er wirklich unterhaltsam, spaßig sein konnte, aber auch richtig gruselig und, und hart auch mhm. in, in in seinen Horrorelementen. Und bei Stagefight wird halt zusätzlich noch gesungen. <lacht> So, die vier hast du bis jetzt? Genau, die vier habe ich bisher gesehen. Bleiben noch acht ähm, ähm, Ja, ich glaube, ich sehe bestimmt auch zwischendurch noch äh, vielleicht noch welche zusätzlich. Also Karten auf jeden Fall habe ich jetzt noch. Äh, heute für äh, wie vorhin gesagt, 13 Sins und Falls schaue ich dann zusätzlich noch an. Ich habe die Filme auch in der letzten Folge alle schon mal gesagt. Glaube ich, Suburban Gothic habe ich noch, Among the Living, Dark House, Wolf Cop, Housebound, These Final Hours und Life After Bath. Also ich muss ich jetzt nicht, nicht ja. inhaltlich noch nicht darauf eingehen. Das kann ich beim nächsten Mal noch so machen. Ja. Das sind die, auf die ich auf, für die ich auf jeden Fall noch Karten habe. Und es kann auch sein, dass ich zwischendurch noch mal was einschiebe.
0: Ja. Gut. Ähm, ich, hier wechselt demnächst der Film. Ich würde sagen, wir machen noch mal eine technische ja. Pause.
1: Machen wir und mal warten, so. das es ein bisschen ruhiger ist. Bis
0: gleich. Bis gleich. Und abermals. Herzlich willkommen zurück. Wir haben noch ein paar Mal die Plätze gewechselt, nachdem es im Kino beim Filmwechsel zu laut wurde. und
1: äh, Beim nächsten Platz gebauarbeitet wurde, ja, äh, gesägt und laut gemacht, weil hier gerade Altstadtfest aufgebaut wird.
0: Das leise, leise Rauschen, das ihr jetzt im Hintergrund gegebenenfalls noch hört, ist die Pegnitz, die, äh, die hier vorbeifließt. Bitte betrachte dies nicht als Störung, sondern als äh, entspannende Hintergrundatmosphäre. Ja.
1: Dafür ist die Folge heute auch nicht so lang. Kämpfen ein bisschen mit widrigen äh, Tonumständen, aber ja. da müssen wir alle, alle, alle mal durch. Ja. Ähm, das nächste Mal dann bestimmt wieder aus dem Studio. Ähm, dann, äh, nachdem wir das Kino jetzt verlassen haben, können wir jetzt auch den äh, ja, Bereich Fantasy-Filmfest verlassen. Mir, glaub, ist,
0: mir ist eingefallen, wir sind auch sehr, sehr schnell eingestiegen für unsere Verhältnisse. Ich glaube, das war so die direkte Impression des Kinos und des Filmfestivals. Ja, das ja. ist
1: natürlich auch. Äh, ja, und vor allem, wenn man auch so in der Öffentlichkeit sitzt mit irgendwie Menschen um sich rum, da blödelt man auch nicht so viel rum. Also da ist es nicht so irgendwie ausgelassen und getrunken haben wir auch nicht. <lacht> ähm, ja, da ist alles ein bisschen... Nicht, dass wir trinken müssten, um Spaß zu haben. Oder unentspannter. Oder? Ja, Dirk, du hast einen Film gesehen, ja. den ich schon gesehen habe und meiner Meinung nach schon kundgetan habe.
0: Richtig, ich, äh, ich habe es geschafft, mir Guardians of the Galaxy anzuschauen, im IMAX in Prag. Und er hat mir gut gefallen. Du hattest ja schon, schon im letzten Mal äh, darüber gesprochen, ich glaube, dir war ein bisschen zu klamaukig.
1: Ja, genau. Mir ist, mir ist ja insgesamt der Humor zu albern. Ja. Weil, es, weil es auch zu... Also für mich ist es einfach zu viel für ja. meinen Geschmack.
0: Ja. Ähm, kann ich an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall verstehen. Also gerade das, äh, das I am Groot Ding. Ähm, mhm. das, das ist natürlich sowas. Das, wobei ich es nicht so penetrant fand, wie du es dargestellt hast. Also damit kann ich... Äh, konnte ich ganz gut leben. Aber ähm, ich glaube, ein bisschen an, an Ernst Ernsteres, äh, ein bisschen mehr ernst hätte, hätte mir auch gefallen also ein bisschen mehr ernst als science fiction Film, so in Richtung wie sich Star Wars oder, oder Star Trek oder dergleichen schon ernst nehmen ja. Ja, auch mit einem gewissen die, die, die nehmen sich ja auch selbst auf die Schippe aber ähm, der, der Grundtenor war schon schon sehr klamaukig aber abgesehen davon fand ich ihn wirklich fand, ich, fand ich ihn schön. ich freue mich auch sehr darüber dass es einen zweiten Teil geben wird und hat auch, glaube ich, also wie ich das mitbekommen habe, bei uns im Publikum, in dem wir saßen, ja, das ist halt das, das übliche Mainstream-Publikum. Ähm
1: in meiner Wahrnehmung liebt den jeder. Also ja. auch als ich im Kino, auch die Leute, mit denen ich im Kino war und alle, keine Ahnung, wie viele hundert sonst, die da mit im Kino waren. Und auch sonst, äh, der hat nicht, nicht, äh, nicht ohne schon, schon so viel Geld eingespielt. Äh, alle lieben diesen Film. Und ich habe ja auch, also ich will nochmal betonen, dass ich den nicht schlecht fand. Ich fand den gut. Ja. Mir persönlich war er nur einfach ein, äh, vom, vom Humor ein bisschen zu arg. Mhm. Also wenn ihr die Chance habt, ihn auch
0: anzuschauen, ähm, kann, man, kann man durchaus empfehlen. Und falls nicht, wird er mit Sicherheit auch irgendwann demnächst auf DVD erscheinen.
1: Das, äh, davon ist auszugehen. Das wird man wahrscheinlich auch nicht verpassen können. Also, der wird gut genug beworben werden.
0: Ja. Was ich nicht geschafft habe zu sehen ähm, und was du aber mittlerweile angesehen hast, war der Planet der Affen. Ja, genau. Lange ja. erwartet.
1: Ja, lange erwartet. Ich habe ja schon, du weißt nicht, Anfang des Jahres, aber wahrscheinlich letztes Jahr schon gesagt, dass ich auf den mehr oder minder hinfiebere. Und, und wenn ich dieses Jahr nur einen Film anschauen würde, würde ich wahrscheinlich den anschauen und keine Ahnung was, weil mich der, der Vorgänger ja so begeistert hat. Und wir haben ja auch schon mal eine... eine Folge relativ intensiv mit, mit generell Planet der Affen verbracht vor ein paar Monaten, weil ich alle Filme noch mal angeschaut habe. Und habe es jetzt endlich auch geschafft, den neuen Teil anzuschauen. Planet der Affen Revolution oder auch Rise of the Planet of the Apes. Ich glaube, das ist der. Dawn ja. war der davor. Ähm, ich bin nicht so begeistert, wie ich es gerne gewesen wäre. Der war schon in Ordnung, wenn man das mal so sagen darf, mhm. aber hat nicht komplett überzeugt. Irgendwas hat da nicht so richtig gepasst, also war, war nicht so ganz spannend, stimmig, wirkt schon eher so wie, das ist jetzt dann der mittlere Teil, der aufs Finale hinleitet, die, keine, keine so richtigen Charaktere, die mich gekriegt hätten, mit denen ich mitgefiebert hätte, mhm. Sah wieder super aus, hatte auch schöne Sequenzen, also waren einige Sachen, die, die mir auch echt gut gefallen haben, so ein paar Kamerasachen und Einstellungen und so. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen kommt er an den, an den ersten Teil nicht ran. Also das, was, was der erste Teil für mich so, so, so überraschend gut war und, und mich auch wirklich begeistert und auch beim, beim Wiedergucken auch nochmal begeistert hat, äh, hat sich bei dem jetzt nicht so eingestellt. Der hat ein bisschen mehr so dahin geplätschert und war ein okayer Unterhaltungsfilm, aber hat nicht einfach nicht die Qualität vom, vom Vorgänger für mich erreicht. Was ich ein bisschen schade finde, wie gesagt, ich habe sehr auf den, auf den Film gewartet und mich arg drauf gefreut. Und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie dem zuschieben, dass ich vielleicht schon zu hohe Erwartungen gehabt hätte oder so. So. Das
0: ist die Frage, die mir jetzt so ein bisschen äh, gerade schon auf der Zunge lag. Weil ja, ich
1: habe auch schon mit anderen Leuten gesprochen, die jetzt nicht, nicht so auf den Film hingefügt haben, ja. die äh, ein ähnliches, äh, ähnliches Erleben mit dem Film dann hatten, die auch nicht so richtig überzeugt waren. Mhm. Und ja, es war, es war okay. <lacht> es hat nicht wehgetan. Ja. Aber ja, einfach, einfach nicht genug. Hat der erste Teil einfach die, die, die Latte auch echt ganz schön hochgehängt.
0: Das ist, äh, erschien mir ja so ein bisschen das Problem. Ich, ich, ich kann ja wirklich gar nichts zu sagen. Also ich habe, ähm, glaube ich, den, den, den ersten Affen überhaupt irgendwann mal gesehen vor gefühlten vielen, vielen Jahren. Nicht nur gefühlt vielen Jahren. Also du meinst jetzt den alten? Den ganz, ganz alten. Okay, ja. Und ähm, habe da ansonsten aber jetzt auch keinen kein kein besonderen Draht zu ähm,
1: aber ja, jetzt den, den, das, das Reimagining, also den, den Prevolution oder Dawn of the Planet of the Apes, den kann ich dir schon ans Herz legen, also, mhm. weil den ja, fand ich echt gut vor drei oder vier Jahren oder wann auch immer, der äh, ins Kino kam. Also da, ja, aber dann,
0: dann wird das am Ende wieder so ein Matrix-Ding, dass man den ersten sehen darf und dann, <lacht> <beim> <lacht> naja, aber, dann äh, Also so äh, ist
1: es nicht. Ja? Also... Das, also die, die, Dafür ist der zweite Teil jetzt dann doch zu gut. Also es ist, es ist, Matrix war es nicht. Okay. Also so, so, so perplex lässt er einen nicht zurück. Mhm. Was war denn jetzt das? Da, dafür ist er dann auch noch, wirklich noch zu gut. Aber eben nicht so gut wie der erste Teil. Und ich, ich, meine, ich gehe davon aus, dass noch ein dritter Teil kommen wird. Also, mhm. also es, es deutet alles schon noch auf einen. Da muss noch irgendwie ein Finale her. Also mindestens ein dritter Teil. Also, kann ja auch noch mehr werden, wenn es läuft. Keine Ahnung, wie erfolgreich der Teil jetzt war, aber ich gehe davon aus, da wird noch einer kommen und der ist dann vielleicht ein, ein, ein krönender Abschluss und ein, ein gutes Finale und da kann noch ganz viel passieren, also es, da wird irgendwie sich wahrscheinlich noch eine große Schlacht andeuten, aber ja, dieser, dieser Mittelteil ist halt irgendwie so ein bisschen ein, ein Mittelteil und dann auch in so ein paar Elementen nicht, nicht originell genug. also Das ist ja das, was mir beim, bei diesem ersten Teil so gut gefallen hat, dass sie es geschafft haben, eine alte Prämisse herzunehmen, aber was Eigenes und Neues draus zu machen und auch originelle und originäre Elemente mit reinzubringen, die in den, in den alten Teilen so jetzt nicht zwingend drin waren. Also die ganz, ganz viel angespielt haben auf, auf die alten Filme und, und Elemente davon übernommen haben und ausgebaut haben, aber eben auch eigene Elemente reingebracht haben. Also es ist eben kein, kein unnötiges Remake, wovon wo, ich eigentlich ausgegangen bin, dass es das einfach nicht braucht. Mhm. Ich meine, den Tim Burton-Film, den streicht man ja sowieso immer einfach aus seiner Erinnerung raus, ähm, sondern dass sie wir es wirklich geschafft haben, das, 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 das Erbe zu wahren, aber auch Neues und Eigenes reinzubringen. Und das hat mir beim zweiten Teil einfach gefehlt. Da sind einfach ein paar plumpe Sachen drin, die so aus dem, aus dem D Drehbuchschreiben 0815 irgendwie äh, entnommen sind. Also das, wo ich mir dann immer denke, okay, eventuell überrascht dir damit noch einen Zehnjährigen, dass der dann halt nicht tot ist, mhm. wenn er angeschossen wird und tief runterfällt und einfach nicht mehr gezeigt wird und er landet einfach im Wald, wo es dann davon ausgehen kannst, na, vielleicht ist der noch nicht tot mhm. also das, das muss man das ist jetzt nicht das, was man, das große Ding was man dem Film vorwerfen muss aber es ist halt ein so ein Element wo du denkst das Originelle ist das jetzt halt nicht und ich fand halt den ersten Teil noch originell und da hat er jetzt einfach irgendwie nicht genug davon gehabt von irgendwie eigenen spannenden Elementen
0: okay ja. dann sind wir mal gespannt auf den dritten Teil oder den nächsten?
1: Ja. Je nachdem, was da so kommen mag. Keine Ahnung. Also ich habe noch nichts gelesen. weiß ich nicht Es war ja auch relativ viel Zeit zwischen den zwei Filmen jetzt. Ähm aber die, die, die
0: Zahlen dürften schon einen weiteren Teil
1: rechtfertigen, nehme ich an, oder? Ich gehe eigentlich schon davon aus. Also ich habe keine Ahnung von Zuschauerzahlen oder Einnahmen sonst irgendwas. Ich habe nichts gelesen, aber hm. ich verfolge es jetzt auch nicht so zwingend. Aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass, dass da nochmal einer kommen wird. Der wird sein Geld schon gemacht haben, hoffe ich. Also hofft man ja bei allen Filmen mache ich immer so. Und, ja. Mal gucken. Also wenn, wenn einer kommt, werde ich ihn sicherlich natürlich wieder anschauen. Aber wie gesagt, so richtig schlecht war er ja eben auch nicht, aber halt auch nicht wirklich gut überzeugend. Ja. Also war halt auch wieder nur so okay. Gab es sonst irgendwas in der
0: letzten Zeit bei dir?
1: Äh, äh, irgendwie, glaube ich, nicht viel. Ich habe wenig gelesen, so gut wie gar nichts. Ich habe ein paar Comics gekauft. Ich war ja in Berlin, habe ein paar Comic-Shops besucht hm. und ein bisschen eingekauft, aber noch nichts gelesen davon. Die werde ich dann auch mal noch gesondert vorstellen, wenn ich, wenn ich dazu gekommen bin. Ich glaube, da sind ein paar spannende Sachen dabei. Aber das machen wir dann mal extra. Und ansonsten sind ein paar Platten rausgekommen. Wir besprechen ja nie so richtig viel Musik, weil ich auch immer das Gefühl habe, über Musik lässt sich noch schlechter sprechen als über Filme. Aber für mich ganz toll die Live-Platte von Lucero, weil Lucero ganz, ganz viele tolle Lieder hat, die auf den Platten, gerade auf den alten Platten, nicht so dolle klingen, weil der Sound da nicht so gut ist aber im, im Live-Sound ganz, ganz, ganz toll sind. Und jetzt haben die dieses Jahr eine, eine Live-Doppel-CD rausgebracht. Mhm. Die macht mir großen Spaß. Äh, so ein, so ein ja, Süd, Südstaaten-Rock, nenne ich es mal. Mhm. So ein bisschen äh, Rock'n'Roll, Boogie, Country mit auch mal einer Ballade dazwischen und, und einer sehr rauchigen Stimme. Also ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe. Ben Nichols. Ich glaube, ja. Äh, the Last Pale Light ja. in the West. Einer meiner absoluten Lieblingsplatten und dessen Hauptband eben Lucero. Und die Walking Dead-Schauer unter uns kennen das Lied The Last Pale Light in the West. Ich glaube aus Staffel 4. <lacht> äh, da wurde es mal gespielt. Daraufhin wurde das dann plötzlich sehr populär. Mhm. Äh, diese Solo-Platte des gleichen Namens kann man sich auf jeden Fall mal ganz toll anhören. Basierend auf dem Comic-McCarthy-Roman äh, Blood Meridian. Und ja, wie gesagt, die Hauptband von ihm eigentlich, Lucero, jetzt mit einer Doppel-Live-CD. Namens Lucero äh, Live, oder? Ja, live in irgendeiner Stadt, glaube ich. Memphis ist es, glaube ich, nicht. Nee, wo sind die? In Atlanta? Ich glaube, Atlanta. Ja, Lucero Live, das kriegt man raus. Das ist ja. nicht so schwer. Und Cory Brennan hat noch eine, eine neue Platte raus. Den habe ich vor zwei Jahren oder so bei der Revival-Tour kennengelernt mit seinem damaligen Album Matt. Ähm, ganz, ganz, ganz großartiger Songwriter aus... Oh, ich glaube, der ist aus Memphis. Aus Nash äh, Nashville oder Memphis? Ich glaube, Memphis, Tennessee irgendwie. Hm. Äh, auch so ein bisschen so, so ein Country-Rocker. So Haben wir auch schon mal im Podcast. Ja, und der hat eine neue gemacht. Platte raus, One-Hit-Wonder. Ähm, bisschen straighter als die vorherige Platte. Die vorherige Platte hat so ein paar verschiedene Stile irgendwie drauf, die aber auch recht spannend ist. Die neue ist ein bisschen straighter, rockiger. Sehr, sehr cool. Also den, den, den mag ich eh. Der allein schon auch wieder so Stimme und was der so für, für Gesangslinien und Melodien schreibt. Ganz toller Typ. Die kann ich auch gut empfehlen gibt es bestimmt noch irgendwelche Videos auf YouTube, die wir mal verlinken können. Ja, auf jeden Fall. Da, da werden wir bestimmt irgendwas finden, also wo wir mal reinhören äh, kann. Das Last by
0: Light in the West habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwo in die Schauern uns gepackt. Ja, machen wir auf Kann ja auch noch mal machen.
1: Vielleicht Und können wir, vielleicht, wir haben ja schon mal überlegt, ob wir mal so Snippets auch vielleicht ja, mal in die, die
0: kommen. Bitte? Wir, wir riskieren es einfach.
1: Ja, also das meinen ja eben gerade. Also vielleicht können spielen. wir das ja jetzt einfach mal machen. Mhm. Also können wir ja mal. Ich weiß nicht, ob wir das dann als Pausenmusik verwenden. <lacht> naja, du bist fürs Schneiden zuständig. Ja, du musst dir irgendwie ausdenken, ja, wie du das dann ja, da reinbringst. Ich guck mal. Ich überlege mir das mal. Wir haben ja nur noch.
0: Ja, oder, oder wir lassen das jetzt einfach mal hier stehen und nehmen uns wirklich mal vor, einfach eine, eine, eine Folge konzentriert uns auch mal über Musik zu unterhalten. Vielleicht lässt ich auch mehr dazu sagen, als eine neue Platte rausgebracht ja. Gefällt mir. <lacht> ja, ja das, deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich habe das
1: Gefühl, über Musik kann ich noch schlechter sprechen als, als irgendwie über Filme. Wir können natürlich also, auch mal Tobi einladen. Da, ähm, den kann man ganz generell immer mal einladen. Hm. Der hat auch nicht immer so einfach Zeit und wohnt ja leider auch nicht direkt in unserer Stadt, auch wenn er nicht so weit weg wohnt, aber trotzdem muss man das koordinieren. Ähm, ja, wir können es versuchen.
0: Alright, dann würde ich sagen, an dieser
1: Stelle, sind wir schon fertig? Ich weiß nicht genau, wann, wann fängt denn ein nächster Film also an? In einer Stunde, also Zeit haben wir noch, aber wenn wir keine Themen mehr haben, ja, müssen wir wird uns auch nicht strecken. Ja, ja, genau. Bevor wir jetzt hier In einer halben Stunde schmeißen sie uns hier eh raus von diesem äh, Schulhof, auf dem wir uns jetzt zurückgezogen haben, <lacht> der in einer halben Stunde zugemacht wird, bevor wir dann später über den Zaun springen müssen, was wir aber auch schaffen würden. Ähm, ja. Machen wir hier mal eine Können Party. wir auch mal eine, 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 dies, dies als kurze Folge stehen lassen. Mhm. Und dann Nicht enttäuscht sein. Beim nächsten Mal vielleicht in, in uh, Studiosituationen wieder ein bisschen mehr Quatsch machen, dann streckt sich das Ganze auch wieder. Da merkt man mal erstmal, wie, wie, wie wenig wir eigentlich Thema machen. Also wenn wir nur Thema machen, dann schaffen wir vielleicht eine Stunde. <lacht> uh, das heißt aber, die andere Stunde, die wir sonst immer labern, ist also nur Quatsch?
0: Ja. <lacht> naja, das würde ich so nicht also, Außer wir gerade in hitzige Diskussionen, ja, die sich eine Stunde aber, hinziehen. Aber das muss kann natürlich so auch passieren. Sagen, also, mir fällt das gerade auch mit diesem, mit diesem Mikro... Also man muss jetzt hier zu unserem Equipment vielleicht nochmal dazu sagen, wir haben... Ähm, wir haben jetzt, äh, nehmen direkt mit dem Zoom auf, das heißt, ihr kriegt das ja wahrscheinlich auch mit, dass wir ziemlich viele Außengeräusche mitnehmen und ich finde das extrem schwierig. Also das, das wirkt, wirkt sich echt auf die Konzentration aus.
1: Ja, die ganze Setting, das ganze Setting und ist halt einfach auch nicht so entspannt wie, ja. wie äh, zu Hause äh, im, im Stuhl mit, mit einem Getränk und, und alles ist fein und man muss sich nicht darum kümmern, dass noch irgendwo, ja, irgendwelche, irgendwelche Leute vorbeirumpeln oder irgendwelche Geräusche sind oder sonst irgendwas. Also es ist alles ein bisschen lockerer. Man sitzt auch bequemer und ja, da ist das jetzt hier halt einfach schon ein, ein bisschen was anderes von ja. nichts, nicht so ausgelassen. Das, das sind halt dann so die Tücken. Ja. Ne? Aber wie gesagt, nächstes Mal
0: wieder Indoor. Bis dahin, euch eine gute Zeit. War das alles? Das war alles.
1: Na dann. Bis <lacht> zum <lacht> nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.